0: Je vous le recommande grandement. C'est un grand roman que j'ai adoré.
1: J'ai beaucoup aimé l'originalité, la thématique. Ça fait du bien. Ça fait un petit vent de fraîcheur de lire là-dessus.
0: C'est vrai qu'il est oui,
1: j'ai déclenché ça en deux jours.
2: Même si je l'ai lu deux fois, la troisième, j'ai encore le goût de voir des images. Donc c'est dire, c'est un très, très, très beau livre. Toujours aussi excellent. Oui, très, très bonne lecture. C'est un de tes coups de cœur.
3: Oui, c'est un coup de cœur. C'est vraiment un beau roman.
4: Ici,
5: Daniela Ferrière, on écoute le Cochocho, et ça fait 30 ans depuis que ça existe. Écoutez, vous verrez.
4: Ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire au cours duquel nous allons, entre autres, nous retrouver dans les années 80. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère évidemment que vous avez passé une belle semaine et fait de belles lectures. Au sommaire donc de cette émission... Entrevue avec Martin Tétu, concernant son roman Cindy et Fred, perdu dans les années 80. Stéphane Dien, quelle est ta sélection de romans noirs cette semaine?
6: Cette semaine, je vous parle du roman Juillet rouge au matin, un roman policier de Stéphanie Gauthier, publié chez Robert Laffont Canada.
2: Louis Gosselin, tu nous parles de choses occultes. Je vais vous parler d'un roman qui s'appelle Le cercle occulte de Londres, de Sarah Penner, c'est aux éditions Saint-Jean. Karine Moret, tu as lu avec joie un album d'une collection que j'aime
4: beaucoup.
1: Dans la série de La Haute-Cour, Le chevreau qui voulait être le meilleur, écrit par Karine Paquin et Laurence chassé publié aux éditions Michel Quintin.
4: Venise Landry, à quel roman t'es-tu intéressée cette semaine?
7: Et je parle cette semaine de Douze arpents. C'est ton premier roman de la poète Marie-Hélène Sarrazin, chez Tête Première.
4: Également au menu... Anne-Marie Villeneuve, des éditions Druide présente le roman L'Alerte de Brigitte Alpin. Alexandra Arvizet, des éditions Héliotropes, parle du roman Mon frère de David de Chariandi, Catherine Pillon, des éditions Personnages, présente le roman L'étoffe des braises de Christian Roy. Anne Pérouse, des éditions hamac présente le roman Elle de Pierre Courville. Et Florence Falgueret, des éditions de La maison en feu, présente le roman Comme par enchantement de Geneviève Dufour. Bienvenue au coucho
8: Je veux mouiller. il y a dans cet endroit quelque chose d'inquiétant, une folie de vacances qui caressait les gens.
4: La fiscaliste et spécialiste en politique fiscale, Brigitte Alpin, se lance dans la fiction. Elle signe un premier roman intitulé L'Alerte, dont nous parle Anne-Marie Villeneuve, éditrice aux éditions Druides.
9: Brigitte Alpin, c'est une nouvelle autrice chez nous, mais elle vient pas du tout du monde littéraire, mais plutôt du monde économique. Hein. Elle, plus précisément, elle est une fiscaliste depuis 35 ans. Et puis, elle est professeure en fiscalité à l'Université du Québec, en Outaouais. Elle a déjà publié deux essais. Le premier, c'est « C'est riche qui ne paie pas d'impôts » et le second, « La crise fiscale qui vient ». Puis d'ailleurs, elle a remporté le prix Gémeaux du meilleur scénario pour le documentaire « Le prix à payer », qui était inspiré de son deuxième livre. Puis rien de moins que ça, elle a été formée en politique fiscale à Harvard. Elle est membre de l'Ordre national du Québec. Puis elle a été répertoriée parmi les 50 fiscalistes les plus influents au monde. Alors, on s'attendrait à ce qu'elle nous offre un essai, mais non il s'agit bien d'un roman, plus précisément, ce qu'on croit être là, le premier suspense québécois sur l'injustice fiscale. Je ne vous le cacherai pas, mais je suis très sensible à la démarche de Brigitte, là, qui cherche celle, à la faire œuvre de pédagogie sociale. Mais j'avoue que dit comme ça, ça pourrait laisser présager un roman euh, éducatif très ennuyeux, mais à mon avis, ce n'est pas du Elle a su vraiment déployer une intrigue qui est palpitante, qui est instructive, puis dans laquelle on, on découvre en 2035 un Québec qui est devenu indépendant et devenu également un paradis fiscal pour les entreprises. Et elle va nous tenir en haleine avec son personnage de Cécile, qui est une fiscaliste comme elle, mais sa vie et son profil psychologique sont quand même bien différents des siens. Donc, c'est ça, une fiscaliste qui fait tout pour alerter le monde des dangers qu'il guettent. C'est parce que, à l'insu de tous, en plus de, du sort spécifique du Québec, sont en train de se dresser des frontières d'une nouvelle méga-alliance intercontinentale menée par un joug de, de milliardaires véreux. Donc, en gros, Brigitte Alpin, à travers cette première fiction, c'est qu'elle pose des questions incontournables sur la justice fiscale, la moralité de nos politiciens et gens d'affaires, puis elle va pointer les failles d'un système réel, notre système, dont elle a fait l'étude rigoureuse. Alors, à mon avis, c'est super intéressant, puis ça nous éveille vraiment, car ce n'est pas notre domaine, à certaines réalités qui sont absolument choquantes.
0: Ici Martin Pétu, dans quelques instants, je vous parle de mon roman Cindy et Fred, Perdu dans les années 80.
10: Quelque temps j'avais plus goût à rien. les dans les rabattus, je répétais tout va bien. Je mettais des plans, lâchais des vues, j'oubliais les lendemains. Je fuyais les gens, une inconnue, mais j'avais besoin de quelqu'un. Pour te trouver, je suivais le vent comme rendu au chagrin. Désabusé, le cœur absent et dépourvu de soins. Ça faisait longtemps que je souriais, plus j'avais même vu ma faim. Mais je crois qu'avant j'étais perdu, t'es devenu mon chemin. Mais t'étais où toi Pendant tout ce temps Comme je m'y attendais pas. Je te vois encore, toi et ton beau visage Y'a plus personne, je suis sous mes drages Je me refais les images Je m'illusionne du son de ta voix J'en fais un long métrage Y'a ta couronne qui t'attend là Même si j'ai pas assez l'âge Tes mots résonnent même dans mes pas, Je suis sur un nuage Je suis un peu comme je m'en remets pas Comme un long voyage J'ai bu trop de rhum à un coup de pas, J'ai même perdu langage Tu sais, je frissonne depuis cette fois En plus j'ai pas les chauffages. Mais t'étais où toi Je connais pas ton nom Comme je m'y attendais pas et nos mains qui se mélangent Puis t'as dansé avec moi Dis-tu t'en rappelles Toi depuis je vois ton sourire Et je t'entends encore me dire Tu veux danser avec moi Je m'y attendais pas Un slow avant de partir Je dois t'avouer que tu m'attires
4: J'ai découvert la plume de Martin Tétu en lisant son roman « Félix au café temporel ». Je l'ai retrouvé avec joie avec son deuxième roman intitulé « Cindy et Fred, perdus dans les années 80 ». Dans son premier roman, Martin Tétu nous plongeait dans le vieux Québec dans les années 90. Cette fois, nous vivons la nostalgie des années 80. Bonjour Martin Tétu. Bonjour Amé. Martin, êtes-vous quelqu'un de, de nostalgique, si l'on se fie au fait que vous avez décrit les années 90 et maintenant les années 80?
0: Effectivement, puis peut-être que dans le prochain, je devrais avoir les années 70, mais en tout cas non, pas <rire> là. Mais ouais. <rire> c'est prévu que je revisite les années 70 aussi okay. éventuellement, d'une autre perspective. Mais est-ce que je suis nostalgique? Probablement. C'est sûr qu'écrire des choses comme ça, je dois avoir un fond nostalgique, mais ce n'est pas nécessairement tellement pour euh, le... L'idée de se complaire, disons, dans un passé euh, idyllique, euh, mmh. etc., plus que, quoique, évidemment, c'est des années que j'ai vécues ou des années qui m'ont marqué, que aussi de réfléchir à comment peut-on avancer ou c'est quoi la. C'est un destin, finalement, qui est fait de, du passé, qui continue à vivre aussi dans le présent. Donc, c'est ça qui m'intéresse encore plus, c'est-à-dire la présence du passé dans le présent, le jeu entre les deux, tout ce genre de choses-là, qui sont venus plus là-dedans.
4: Bon, c'est plus que le simple adage, comme dans le bon vieux temps. Là.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le, je ne suis pas sûr que c'était nécessairement mieux, mais il y avait des choses intéressantes. Puis en fait, ce que je trouve beaucoup présentement, c'est qu'il y a comme une espèce de focalisation sur le présent, sur la nouveauté. Sur, donc, on fait un peu de table rare du passé. Et il y avait des choses très intéressantes dans le passé. Il y avait mmh. des choses qui nous ont marquées et qui sont encore en nous. Et c'est comme si finalement, on, dans beaucoup de fiction ou dans la réflexion qu'on a, on, on on part comme si on faisait table ronde, il, il y avait une espèce de page blanche qui se faisait. Tout à coup, on, on existait en 2024, mais la plupart des gens, ils vivent avec toutes sortes de, de choses qui sont gravées en eux de différentes époques, mais c'est relativement peu mis en, en, en œuvre ou en narration. Alors, donc, moi, j'arrive un peu dans cette idée-là à, à mélanger. Puis, dans leur cas, les deux personnages, bien, non seulement ils vivent, mais eux sont carrément perdus entre le présent et le passé, voilà. euh, et peut-être même bloqués, finalement, quelque part là-dedans.
4: Bon, Cindy, pourtant, qui n'a pas, euh, pas vécu les années 80, Fred, euh, oui. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que certaines personnes ne, ne décrochent pas de certaines époques? Parce que si je me fie à ce que j'entends les fins de semaine dans les radios commerciales, c'est visiblement des gens qui ont aimé les années 80, ceux qui font le choix musical.
0: Effectivement. Ça, ça, bon, ça c'est vraiment, vraiment une super bonne question et une très large question. Disons que je pense que, à la base, ce qu'on a connu jeune, adolescent, début adulte, etc., nous marque vraiment beaucoup pour toutes sortes de raisons. On est plus ouvert. C'est les années de notre vie de découverte, des choses comme ça. C'est prouvé qu'on découvre moins de choses avec dans le futur. Les choses nous marquent moins, par exemple, les lectures, etc. Donc, il y a des espèces de formes de tattoos quasiment musicaux ou euh, des films, des choses comme ça. Donc, toutes les générations vivent ça. Euh, par exemple, ceux qui ont connu les Beatles, là, euh, qui, ont, qui ont autour de 60 ans, même 60-70, qui avaient 20 ans quand les Beatles ont sorti leur disque, mm -hmm. sont restés marqués à jamais par les Beatles. Après ça, la question, qu'est-ce qui fait que les gens restent un peu collés là? Je pense que, dans beaucoup de cas, ça peut être aussi... Euh, évidemment, cette, pour eux autres, ça a été des belles années. Ça leur rappelle des belles années. Et des fois, quand la vie embarque, les obligations arrivent et tout ça, on est comme... Euh, C'est moins des belles années. Ça nous correspond moins. Donc, on a comme, des fois même, l'identité des gens est restée comme figée ou bloquée à un moment. Mmh. Et ce que j'ai toujours trouvé un peu fascinant, c'est de voir des gens. J'avais un, un bon ami comme ça à Québec, qui, qui est un, un triple des Beatles, etc. Mais lui, il, il, il est même allé à Woodstock d'ailleurs à l'époque. Mais même physiquement, il s'habille encore, les gens, des fois, ils s'habillent encore à 60, 50, 60 ans, comme quand il avait 20 ans. Ils sont comme <rire> restés... Euh, Ouais. figé, si on veut, dans le passé. Ça m'a toujours fasciné. Mm -hmm. Donc, il doit avoir peut-être un... Peut-être que leur identité, finalement, est restée vraiment fixe par rapport à une époque. Peut-être que c'était l'époque qu'ils veulent garder en, en tête, finalement. Mm -hmm. le... Ça les intéresse moins, ce qu'ils ont vécu après, peut-être.
4: bon Vous parlez de, de ces gens qui s'habillent comme euh, l'époque qu'ils qu aiment. Fred, lui, s'habille en oui. noir.
0: Ben, en fait, Fred, lui, c'est un tripot, entre guillemets, de musique alternative. Puis, vous vous souvenez, dans les années 80, il y a eu comme une vague après, il y a eu une New Wave qui est arrivé en, en parallèle, après le Disco et tout ça, mm -hmm. et il y a comme un, un volet un peu noir qui est arrivé, euh, les gens, par exemple Joy Division, ce genre de groupe-là un peu, euh, sans dire gothique, mais un peu noir, un peu euh, alternatif, le courant alternatif, et euh, par exemple, les gens s'habillaient en noir, ils dansaient devant des murs, etc., tout seul, ils se maquillaient en dessous des yeux avec un peu de noir. Et toute cette voie moi, je l'ai connue, j'ai encore des amis, un très bon ami, qui s'habille encore de noir, de pied à la tête, encore maintenant. Je pense qu'il a jamais rarement mis quelque chose de coloré. Donc, ce genre d'affaire-là est arrivé, puis il y en a qui sont restés dans cette traque-là. Donc, Fred, c'est mmh. ça qui y arrive, c'est qu'un jour, il est devenu comme ça, mais il est resté comme ça.
4: Bon, Cindy, elle, elle, elle a choisi le rose. Est-ce qu'on fait référence à Bretton Pink?
0: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, bon, dans ces années-là, il y avait comme deux, deux, deux clubs, finalement. Il y avait soit le club de l'alternative, soit le club au contraire de l'exubérant, avec Madonna qui est arrivée après tout ça. Donc, elle, c'est l'inverse. C'est le, le côté euh, joyeux avec The Cars, les films Bretton Pink, etc. Donc, un peu l'espèce d'innocence ou de... Est-ce qu'on dit voix joie de vivre ou d'émerveillement des années 80? qui mm -hmm. faisait peut-être contrepoids à des choses plus, euh, plus difficiles ou plus, plus, plus glauques, si on veut. Donc, peut-être qu'elle, elle ne veut pas voir rien de glauque. Tout doit être merveilleux, tout doit être fantastique, etc. etc. Donc, c'est à peu près l'inverse de Fred qui lui... Est en noir puis écoute de la musique alternative, un <rire> peu dans son, son maras personnel, ouais. finalement.
4: Bon, d'où euh, cette duplicité entre les, les deux personnages avec lesquels vous jouez dans votre roman,
0: Effectivement, c'est que les deux sont fascinés. C'est que Fred, qui a 50 ans, est fasciné par Cindy, qui a 25 ans, parce que Cindy lui rappelle les filles qu'il a connues dans les années 80. Cindy est fascinée par Fred parce que Fred, c'est dans son imaginaire, c'est le gars mystérieux des années 80, justement, alternatif et compagnie. Mais. Là, les deux, ils vont, ils vont s'apporter quelque chose parce que si ça apportent chacun une vision de la vie. Ils vont trouver une façon de de, de connecter parce que les deux sont un peu des, des outsiders dans le monde réel actuel. Ça fait que c'est un peu aussi l'idée de comment les différences peuvent finalement se, se rejoindre et s'apporter des choses l'un l'autre, qui étaient finalement des thèmes même des films et des, des, des films des années 80. On était beaucoup là-dedans avec l'idée de la différence, comprendre le les autres, ce genre de choses-là, comme un côté un peu humaniste hein, des années 80.
4: Bon, vous faites beaucoup référence au film devenu culte, là, Breakfast Club. Oui. Euh, ça, ça, ça a vraiment marqué une génération.
0: Là. Absolument. D'ailleurs, ça a marqué non seulement ça a marqué une génération, mais je pense que ça continue encore. À, il, y a, je veux dire, il y a eu de la relève avec des gens qui ont vraiment, euh, même des jeunes, je veux dire, qui sont encore fascinés par ça. Puis il y a eu aussi beaucoup de des mules de, de gens, de réalisateurs actuels qui ont été vraiment inspirés par ça. Parce que Breakfast Club c'est peut-être la première fois qu'il avait l'idée d'une forme de monde d'adolescents qui étaient livrés à eux-mêmes, non pas pour faire des coups, c'était pas comme dans les années 60, euh, 70, avec l'idée des, des rebelles, mais c'était un monde où on, on doit se méfier des adultes. Donc, c'est les adultes contre les adolescents, puis les adolescents ensemble doivent apprendre à vivre ensemble, et malgré leurs différences. Donc, nous, qui, qui avions 15 ans, 13, 13, 14, 15 ans, quand c'est sorti, tout à coup, ça nous montrait que bien, on avait une forme de vivre ensemble à trouver entre nous, en tant qu'ados Puis, je veux dire, le nœud du groupe était peut-être celui qui vivait le plus de difficultés malgré qu'il avait de l'air simple. Et tout ce genre de choses-là, c'est comme un espèce de miroir qui nous a été tendu, qui nous a permis de mieux nous reconnaître. Je pense que euh, je ne suis pas sûr qu'après, le, le monde adolescent a été si bien exploré. C'est un, une belle période d'exploration du monde adolescent. C'est peut-être ce qui fait qu'une fille comme Cindy, qui a 25 ans en 2023, retrouve quelque chose d'elle avant, parce que c'était quand même une époque où on a, il y avait beaucoup de thématiques où est-ce qu'on parlait de ce genre de choses-là. Donc, je comprends très bien que les jeunes, actuellement, ne se retrouvent pas dans le monde de 2023-2024, parce que le reflet qu'on leur donne est un reflet qui n'est pas tant que ça basé sur nécessairement leur vie ou sur la vie en, en groupe d'adolescents, par exemple.
4: Bien, je vais vous citer ici, en page 95, ça, ça rejoint exactement ce que, ce que vous dites. C'est Cindy qui parle. « La musique des années 2000 ne me dit rien. Rien à voir avec celle de 1980. Cette musique était tellement merveilleuse, tellement différente de tout autour, de mon quartier d'enfance. Tout à coup, c'était coloré, joyeux, vivant, magique. Juste magique. Danser avec ma tante et mon oncle dans leur cuisine sur les « cars », chez eux, où j'allais aussitôt que je pouvais, eux qui m'ont tout fait découvrir, ces groupes-là. Donc, la, la nostalgie peut avoir une certaine influence sur une autre génération.
0: Là. Oui, oui, effectivement. C'est qu'en fait, la tante et l'oncle de Cindy lui ont fait découvrir ça. Et, et par, par eux, elle a découvert un monde qui était un monde merveilleux, un monde, un monde coloré. Et c'est peut-être ça... Bon, moi, j'ai enseigné quelques années euh, en chargé de cours à l'UQAM. J'ai rencontré beaucoup de jeunes à ce moment-là. Puis j'ai regardé les gens et me disaient « Je ne suis pas sûr qu'ils trouvent tant que ça de magie dans ce qu'on présente en musique ou dans d'autres choses, parce que c'est souvent des univers durs, c'est souvent des univers sombres. » Donc, je comprends qu'il y, y a un besoin d'échappatoire, si on veut. Puis les années 80 amènent peut-être ça aussi. Peut-être qu'il y a une richesse parce qu'on a un peu dévalué les années 80, on parle des années 60, 70, puis quand on arrive à 80, on a envie un peu, c'est un peu niaiseux, avec les mm -hmm. tout ça. mais je pense que le roman sert aussi à réhabiliter ça comme étant... Qu'est-ce qui est intéressant dans les années 80, c'est justement cette forme de magie-là. C'est pas niaiseux d'être magique, c'est pas niaiseux de vouloir un univers un peu euh, qui sort de l'ordinaire, qui nous amène des choses un peu capotées, qui est un peu joyeux. Peut-être qu'on a besoin de jouer de joie et d'émerveillement finalement. Puis les années 80, c'est carburer à oui. ça au maximum. Donc, oui. je pense qu'il y a un héritage à ré réincorporer finalement.
4: Au début, c'est une amitié qui se tisse entre Cindy et Fred. Dans votre roman, Martin têtu, Cindy et Fred oui. perdus dans les années 80, mais là, ça, ça se transforme en amour pour Cindy. Et il y a une belle phrase ici en page 29 qui décrit très bien ce qu'elle ressent. Là. « Dans mon bain, entouré de mes canards en plastique, je flotte parmi l'océan. Ma tête fixe le ciel avec les lueurs de la chandelle contre le mur. Je flotte toute légère, j'ondule. Fred tourne vers l'ouest, rendu au boulevard Rosemont. Il m'a embrassé sur les joues. Ses lèvres, toutes chaudes et douces, et je jure que c'est la chose la plus érotique que j'ai vécue de ma vie. » Je le jure devant mon canard. Je le jure à l'univers, incluant les extraterrestres. Ses lèvres plaquées sur mes joues, Fred, oh Fred, toi, avec ton grand manteau noir qui disparaît dans le noir, qui retourne à ta vie sans moi, toi qui es toi. C'est assez fort, ça,
0: comme amour. <rire> oui, mais c'est parce qu'on est, on est encore dans l'imaginaire, parce qu'elle... Elle, elle, elle est perdue dans les années 80 oui. et là, elle voit un représentant des années 80 <rire> qui arrive, comme dans un film de John Hughes. Donc là, elle fait une sorte de projection, de fantasme sur ce gars-là comme étant le gars. Mais finalement, Fred, lui, c'est juste un gars qui n'a même pas vraiment de job et qui est un peu de poignet dans les années 80. Mais finalement, elle, c'est une façon de rêver, finalement. Il lui amène le rêve. Sauf que est-ce que c'est lui qu'elle aime ou est-ce qu'elle aime son rêve qu'elle a à travers lui? C'est la question. Mais une chose est sûre, elle, en même temps, elle va cliquer comme elle a rarement cliqué avec quelqu'un. Et pourtant, extérieurement, ce gars-là, il n'y absolument rien de si extraordinaire. Voilà.
4: Maintenant, parlons des illustrations qu'on retrouve dans oui. votre roman. Quelles sont-elles et pourquoi les retrouver dans votre livre?
0: Là? Oui, en fait, bon, c'est une illustration de Sophie Audrey Lalonde Sauvée, comme dans le l'autre livre, euh, Félix euh, au Café Temporel. En fait, à chaque fin de chapitre, il y a une illustration qui illustre un peu un album mythique des années 80, mais en étant un peu mélangé, parce que c'est un album des années 80, mais qui mélange le, le côté noir de Fred et le côté coloré de Cindy. En fait, c'était comme pour continuer à ponctuer un peu le, le, le sujet de référence des années 80 pour que aussi le lecteur on vient un peu perdu à ne pas trop savoir dans quelle époque on est, finalement, à revoir des images qui nous sont envoyées. Mm -hmm. C'est un peu le but du livre, c'est de se rendre compte aussi que, bien, on peut vivre dans le passé, on peut... le passé est présent, même actuellement, donc là, même l le lecteur peut même vivre une expérience qui, à la fin, ne saura même plus exactement où il est rendu, euh... Est-ce qu'il a pas été un retour dans le temps, il est rendu là, finalement, en mort, donc il va vivre un peu ce que les personnages vivent euh... de façon plus extrême.
4: Bon, et, et dernière question, vous avez même suggéré aux lecteurs et aux lectrices des playlists,
0: celle de Cindy, oui.
4: celle de Fred.
0: Ben, en fait, c'est que c'est ça, c'est des références qu'il y a dans les, parce qu'on en parle beaucoup, puis finalement, c'est un peu ce, ce courant-là dont on parlait tantôt, alternatif pour Fred, donc Joy Division, The Cure, etc., et plus joyeux, lumineux, mmh. avec The Cars et compagnie, ouais. euh, <rire> euh, de la EGIA et, et de la part de, de, de Cindy. Donc, en fait, il y a des gens qui nous en avaient parlé avant, ce serait le fun de pouvoir se mettre dans l'ambiance puis voir certaines chansons. Donc, euh, voilà d'où la playlist.
4: Voilà, on découvre si on est plus euh, le côté sombre ou le côté euh, rose, bonbon euh,
0: de notre Exactement. personnalité.
4: Et dernière, j'avais dit dernière question, mais là, c'est vraiment la, la dernière. Là. Vous avez évidemment fait référence à ces films cultes, Breakfast Club, mais il y a également le film Dune qui revient régulièrement. Oui. Bon, est-ce que vous avez préféré le, le film Dune des années 80 ou celui de Denis Villeneuve, là, si vous l'avez vu?
0: Ben en fait, non, c'est ça, je ne l'ai pas encore vu, le film ah, de 2019, okay. Donc, je peux, je peux <rire> juste parler du film dans les années 80. Oui. Mais moi, c'était. Non, je pourrais pas. Ben, probablement que, je, que ça va être années 80. J'ai je, je, déjà une idée que ça va être années 80. <rire> okay. Mais pour, on pourrait s'en reparler euh, la prochaine fois quand je l'aurai vu. Ben oui. Et puis le deuxième aussi qui va sortir bientôt.
4: Non, mais vous l'aviez aimé, donc, Dune, visiblement. Non?
0: Oui, oui. Là, on est dans, vraiment dans le mythe. C'est un, mmh. un film mythique. Donc, au-delà de, de, des questions qu'on peut avoir à certains points de vue, il a marqué une époque qui est représentative d'une époque. Mmh. Donc, euh, c'est un, bon, un film baroque comme le sont les années 80 aussi. Peut-être aussi que ce qui est intéressant dans ça, c'est que ça amène des, des films qui n'étaient pas supposés de marcher. Comme par exemple The Club, ça ne devait pas marcher. Puis les producteurs disaient que ça va être un échec complet. Ils ne voulaient même pas le financer. Il y avait un côté un peu baroque, un mmh. peu... Euh, on essaye des choses, peut-être qu'on essaye moins maintenant. Ça, c'est un autre héritage intéressant des années 80, le côté un peu, sans dire expérimental, mais un peu euh, outside de box, un peu euh, étrange finalement. Ouais.
4: Comme, comme le faisait euh, David Lynch, là.
0: Oui, absolument, absolument, parce que il y avait comme euh, sans dire qu'il y avait, avait un espèce de désir artistique d'essayer peut-être plus de choses, l'industrie était peut-être moins euh, déjà présente en tout encadré. Il y avait une forme de liberté des sujets qui n'étaient pas supposés marcher finalement puis qui ont, qui, ont, qui ont été révélés par la suite. Martin
4: Tétu, ça a été un plaisir de jaser avec vous, donc de votre deuxième roman qui a pour titre « Cindy et Fred perdus dans les années 80 ». Et je rappelle évidemment que votre premier ouvrage avait pour titre « Félix au café temporel ». Ça a été un plaisir de discuter avec vous et on a déjà hâte aux années 70. Là.
0: Merci, merci. Très apprécié.
1: Bonjour, je m'appelle Hélène de Varennes, je suis une autrice acadienne et vous écoutez l'émission Le Cochon Show. -show.
4: Grandir dans le parc, le ghetto bétonné de Toronto, est une épreuve d'endurance. Deux frères doivent trouver leur place dans un monde où le racisme et la violence sont la norme. Voici l'intrigue du roman « Mon frère » de David Chariandy, dont nous parle Alexandra Arviset, coordonnatrice à l'édition chez héliotrope
5: À sa parution originale, mon frère avait remporté plusieurs prix dans le milieu littéraire anglophone où il est bien connu. Il... D'ailleurs, aussi été adapté au cinéma en anglais sous le, le titre Brother et en français 33 Tours. Donc, on a repris la traduction pour euh, l'adapter au Québec. C'est l'histoire de deux frères, Michael, le, le plus jeune, qui nous raconte l'histoire, et Francis, l'aîné, qui est un être euh, charismatique. Objet de l'admiration de son jeune frère, évidemment, mais aussi de toutes et tous dans le quartier où ils vivent. Donc, ils sont avec leur mère à Scarborough, un quartier défavorisé de Toronto où beaucoup de
11: communautés
5: immigrantes euh, se sont installées. Le roman commence alors que Michael, adulte, reçoit la visite de son ancienne copine, Aisha, qui revient à Scarborough, qu'elle avait quittée au moment de ses études. Donc, ça venu, faut remonter les histoires du passé qui les habite toujours, principalement celle de Francis, donc le frère aîné, dont on apprend la disparition. On comprend qu'un drame est survenu, euh, on ne sait pas lequel encore, et qu'il qu a été impossible pour la mère et le frère de faire le deuil. Donc, on voit en flashback l'enfance des garçons sans leur père qui les a quittés euh, quand ils étaient tout petits. Puis leur adolescence, alors qu'ils s'enfuyaient dans la vallée de la Rouge, euh, échappés de nature dans leur euh, univers bétonné, où ils échappaient à leur monde, où ils pouvaient se parler. C'est le temps des Premières amours aussi, que David Chariandi décrit vraiment avec beaucoup de, de délicatesse. On se promène dans le temps de leur appartement euh, surchauffé à la, la bibliothèque climatisée pendant une été de canicule, en passant par « Desirays », qui est un salon de coiffure aux airs de boîte de nuit, où Francis retrouve ses amis, entre autres Jelly, qui mixe au platine dans le fond du salon et avec qui il y a une relation intime et, et complice. C'est vraiment un roman très incarné. On retrouve les saveurs, les odeurs de la nourriture, la musique, les arts de la chanson française ou, ou le hip-hop. Euh, il y a la chaleur écrasante l'été... Et le froid l'hiver, donc on, on y est vraiment avec eux, on, on ressent tout avec les personnages. L'aîné souhaite protéger son frère, il le guide pour faire son apprentissage de la masculinité, d'une certaine attitude à, à adopter pour être accepté dans leur monde. Tout ça à travers les difficultés qu'il rencontre aussi comme jeunes hommes noirs dans Toronto. Il y a aussi la force des liens familiaux, donc la, celle de, de la relation des frères pour affronter le monde, aussi l'amour et l'admiration qu'ils ont pour leur mère qui a travaillé sans relâche toute sa vie, qui est constamment épuisée, et qui, qui tente d'aider, de soutenir le mieux possible de, de leur jeune âge. Il y a une construction très habile donc en, en aller-retour entre le passé et le présent qui a pour effet de nous faire ressentir que le drame qui s'est produit en fait était inéluctable, mais à travers toutes ces épreuves du quotidien il y a quand même une solidarité qui se, qui se tisse entre les voisins. Il y a des moments de grâce, souvent avec la musique. David Chariandi parvient à traiter avec euh, perspicacité la réalité de cette famille, de cette communauté. Il aborde des sujets très durs.
6: Le, le,
5: le racisme que, que subissent les, les communautés racisées du quartier, la violence policière, la réalité d'une vie de, de sacrifice que mène la... La mère, à l'image de, de beaucoup d'immigrants, euh, de sacrifices pour leurs enfants, et aussi l'homosexualité dans ce contexte particulier. C'est un roman incroyablement poignant, marquant, de David Chariandi, qu'on est vraiment heureux de faire découvrir au Québec.
4: Vous venez d'entendre Alexandra Arvizet, coordonnatrice à l'édition chez Heliotrope, nous présenter le roman « Mon frère ».
12: Je suis parti pour de bon. J'ai voulu faire le vide avec l'idée de jeter les ponts. Join slow down. je comprends que j'ai fait le con. Et que je regrette le fait d'avoir coupé tous les ponts. L'heure est venue parler de moi. J'aurais pu m'enfuir au loin de toi. Rien ne sert de courir, ni de se mentir. Je cherche toujours ce que tu n'as pas. Oh, oh, oh let's love. D'une personne, c'est fou. Oh, yeah. oh Baby, come down, tu pars parti pour de bon. J'ai voulu faire le vide avec l'idée du téléphone And baby, I can't fight around, je le sais, c'est tout. Oh, yeah. Je veux me sauver, elle veut un peu de moi. Mais j'ai souvent trop la tête dans mes pensées. Sorry, je regrette ce que tu vois, mais faut que j'arrête de fuir tout ce qu'on n'a pas. Son, c'est fou. Oh, yeah. Oh, baby, come down. J'ai parti pour de bon. J'ai voulu faire le vide avec l'idée
11: de jeter l'éponge.
12: And baby, I can fight around. je le c'est tout Oh, yeah. Je veux me sauver. Oh, et vous, de moi, mais j'ai.
3: L'histoire ne dit pas s'il aime son café noir, mais une chose est sûre, il affectionne les romans noirs.
4: Bonjour Stéphane.
6: Bonjour René, comment ça va? Ben, ça va
4: très bien, et toi? Ben,
6: ça va super, merci.
4: Stéphanie Gauthier est une autrice qui euh, en est à son euh, sixième roman, si je ne m'abuse, mais pour la première fois... Elle est publiée chez Robert Laffont Canada. Le titre de son roman, « Juillet rouge au matin ». Et à la fin du mois de janvier, il y a eu un incident à Montréal où un homme a été assassiné à l'intérieur d'un taxi. Et voilà que l'intrigue de ce roman de Stéphanie Gauthier se déroule à Montréal. En juillet, trois personnes assassinées dans un taxi, comme quoi la fiction rejoint la réalité ou vice-versa,
6: oui, effectivement, c'est un peu un, une ironie du sort, même. Bon, c'est bien, bien triste, mais je me suis fait la, la même réflexion en mmh. entendant parler de, de ce fait divers. et alors que euh, je venais de finir de lire euh, « Juillet rouge au matin », donc « Juillet rouge au matin », un roman euh, policier euh, qui est paru euh, finalement l'année dernière, euh, au, au printemps, au deuxième trimestre de, de l'année 2023, je l'avais repéré j'avais pas encore pris le temps de le mettre sur ma pile de livres à lire et c'est fait. Et quand j'ai quand terminé le livre et peu de temps après, quand il y a eu ce, ce fait d'hiver à Montréal, je me suis dit effectivement, là, parfois, on ne sait pas à quel point on peut être proche de, de la réalité lorsqu'on écrit des, des fictions comme celle-ci. J'imagine que ça a dû troubler l'autrice aussi parce que bon, ça avait un, un petit air de déjà-vu, de, de déjà-lu, voilà, cette fois-ci. Alors, ce que raconte euh, Juillet-Rouge au matin On apprend que trois personnes ont été tuées dans un taxi, enfin dans un Uber à Montréal. Trois personnes, donc le chauffeur et les deux passagers qui venaient d'embarquer quelques minutes plus tôt. Trois personnes assassinées par balle et il s'agit de savoir... Euh, pourquoi, comment, euh, comment a éclaté cette fusillade, qu'est-ce qui s'est passé, quel lien pouvaient avoir les victimes entre elles et surtout, euh, eh bien, euh, quelle est leur histoire, quelle est l'histoire de de chacune des victimes et comment en est-on arrivé là. Alors avant de poursuivre un peu plus sur le, le, la, la chronique du livre, je vais revenir sur, sur l'autrice parce qu'on n'en on a peut-être pas assez parlé. Stéphanie Gauthier, je ne la connaissais pas, mais euh, en fait, du villers rouge au matin, ils sont cinquième mmh. Elle a écrit aussi des, des pièces de théâtre. et deux d'entre elles ont d'ailleurs rapporté un prix le prix du meilleur texte dans le cadre d'un concours de la Fédération québécoise du théâtre amateur, mais elle avait publié aussi quatre romans, euh, dont un roman qui s'appelait Inacceptable, qui euh, s'est inscrit parmi les finalistes du Best French Crime Book de la Crime Writers of Canada Award of Excellence. Voilà, je le dis Come avec man. mon bel accent français, mais <rire> donc une, une autrice ou une auteure, on choisit ce qu'on veut, hein, qui, euh, qui s'était déjà démarqué dans le domaine du roman policier au Québec et qui cette fois-ci publie son sixième roman chez Robert Laffont Canada. Juillet rouge au matin, ça se passe comme le titre l'indique en plein été, au début du mois de juillet à Montréal. On sait que les journées à Montréal en juillet, même partout ailleurs au Québec, sont souvent caniculaires. Donc il faut imaginer une atmosphère poisseuse, un peu oppressante. Et euh, on, quand le livre commence, on adopte le point de vue euh, d'un personnage féminin euh, qui euh, est une proche, en tout cas non, professionnellement parlant, d'une des, des trois victimes. Et puis on adopte aussi assez vite le point de vue d'autres personnages. En deuxième lieu, celui d'un policier qui doit être le premier à se rendre sur les lieux de la fusillade, mais qui euh, finalement en voulant accélérer ou se rendre un peu trop vite sur les lieux du crime, finit lui-même par provoquer un accident dont les conséquences vont se révéler aussi préjudiciables au reste de l'enquête. Alors je ne veux pas en dire plus, mais il y a aussi plusieurs histoires à l'intérieur de la grande histoire, les histoires personnelles des uns et des autres, donc il y a une, une enquêteuse et son oncle. Tous les deux donc, sont officiers de, de police de, de Montréal et ils vont mener l'enquête. Et pour ça, ils vont se euh, prêter à toutes sortes de visites et d'interrogatoires pour récolter, ré, recueillir des témoignages et puis reconstituer une vérité, ben, comme vous le savez, qui est souvent euh, parcellaire et, et fragmentée. Le point de vue de chacun va permettre de se faire une, une idée peut-être de la situation qui a mené à ce triple meurtre, euh, mais aussi euh, à une idée ou une interprétation. Parce que vous vous doutez bien qu'à partir du moment où les faits sont relatés euh, en fonction d'un certain regard, d'une certaine perspective et aussi de certaines émotions, euh, eh bien, on comprend que le portrait est forcément euh, morcelé et, et biaisé euh, justement parce que les uns pensent des, des victimes et que les autres euh, interprètent comme euh une relation de cause à effet ou pas. Il y a parmi, donc, on sait qu'il y a trois victimes. Il y avait le chauffeur et donc chauffeur qui avait un colocataire euh, un peu étrange qui, est un, qui travaille pour un, un garage automobile. Et puis, on a aussi euh, les deux passagers, un homme d'une euh, cinquantaine d'années qui euh, était enseignant en, en médecine optique et qui aussi euh, possédait une pas une clinique et qui se dont on vit qu'il était un grand coureur de jupons. Et l'autre victime, c'est une femme euh, d'une trentaine d'années euh, assez euh, séduisante. Et donc, toutes sortes de conjectures euh, se posent à savoir est-ce que ces deux-là se connaissaient, pourquoi ils sont montés ensemble dans le taxi, et s'ils se connaissaient, est-ce qu'ils avaient noué une relation amoureuse considérant euh, le passé euh, du, de, de, de l'homme, etc. Donc, on, on se pose des questions d'ordre psychologique, et donc chacun va... Euh, en répondant aux questions de la police, fournir des réponses, encore une fois, parcellaires. Il s'agit pour les enquêteurs de comprendre, euh, bah déjà, est-ce que ces deux personnes avaient un lien, est-ce que les trois victimes elles-mêmes avaient quelque chose en commun et quoi d'autre, à part le fait d'être au même moment euh, dans la même voiture euh, et voilà, dans cette ruelle de Montréal et puis aussi est ce qu'elles avaient des, des connaissances euh, professionnelles ou personnelles en commun et qui pourrait peut-être expliquer euh, une inimitié, euh, une, une vengeance ou être euh, un mauvais coup du sort, être au mauvais moment, euh, au mauvais endroit, euh, etc. Alors on va passer à travers le point de vue de différents personnages. Mais somme toute, c'est un roman qui se pose comme euh, une réécriture du Wood Unit classique, à savoir qui a tué et pourquoi, comme on, ça remonte à, aux origines du genre, hein, comme au temps d'Agatha Christie, mais euh, avec cette dimension finalement très concrète, très quotidienne, où on entre dans, dans l'esprit et dans la vie ordinaire de gens, ordinaire et dont on n'aurait pas imaginé qu'il puisse être victime d'une fusillade un jour. Il n'est pas question, euh, bien sûr, la question des gangs ou autre est abordée, mais finalement on a affaire à des, à des personnes très euh, banales et au, au train de vie euh, soudainement euh, bousculé et perturbé par cet événement tragique. On a donc le point de vue des enquêteurs, on a le point de vue du conjoint de l'enquêteuse, le conjoint qui est aussi policier, qui s'est déplacé, euh, qui a provoqué un accident en fait au début du roman. Donc on assiste aussi un peu à, à ces atermoiement, ces bouleversements psychologiques parce qu'il a provoqué un accident roulant se rendre au plus vite sur le lieu du crime et donc forcément ça va le hanter pendant tout le reste du roman et il veut se racheter, il veut à sa manière participer à l'enquête en parallèle de l'enquête officielle. Et puis on a bien sûr la, la veuve du, du, de l'homme assassiné, la petite amie et les amis du chauffeur assassiné, et puis le conjoint, la famille, les collègues de tous ces gens-là. Et donc il va s'agir aussi des interrogatoires, de, de comprendre qui, pourquoi, comment. Et en même temps, c'est finalement le portrait d'une société très actuelle, le portrait de, de différentes générations de, de Québécois quels liens entretiennent-ils, comment les uns voient-ils les autres, les plus jeunes, comment voient-ils les plus vieux, etc. Et aussi de, le, le portrait d'une ville, parce que finalement c'est Montréal en plein été avec toute la chaleur et, et l'ambiance qu'on peut, qu peut imaginer. Ça c'est très bien décrit. Ce qui, est, ce qui fait la force du roman de, de Stéphanie Gauthier, c'est finalement l'entrecroisement de, de tous ces points de vue. Euh, C'est mené, euh, on peut le dire, de, de main de maître. Il y a un trait, d'abord, psychologique, et puis aussi de, de, de très beaux portraits, je l'ai dit tout à l'heure, de, de gens ordinaires, mais évidemment cataculté dans un récit euh, quelque peu extraordinaire, parce que évidemment c'est assez exceptionnel comme situation, et heureusement d'ailleurs. Ouais. Et donc toute la, la, la force vient de cette finesse, encore une fois, psychologique, où comment euh, dans les réactions et les, les dialogues des uns et des autres, on essaye de dessiner une trace de culpabilité, euh, et aussi de, de suspicion. Alors, il va s'agir de, de, de suivre un peu tous ces personnages, d'épouser aussi un peu leurs leur, leur craintes, leurs angoisses, leur, euh, et de voir quelles passions peuvent être ravisées ou quelles passions pouvaient se cacher euh, derrière euh, le passé euh, des, des uns et des autres, et surtout des, des trois victimes. Juillet rouge au matin, euh, voilà, ça vous donne quand même la couleur et, et l'ambiance. On est dans une enquête assez traditionnelle, rencontre de témoins, ça, ça suit de près le travail de policier. Et finalement, c'est en cela aussi que c'est très réaliste parce que finalement, il ne s'agit pas d'être de, de très grands lignés ou d'enquête à la poursuite d'un tueur insaisissable, mais plutôt de rencontrer des petites gens et à force de parler avec les uns et avec les autres, de mettre au jour un peu toutes les, les, les jalousies ou les relations tumultueuses qui pouvaient y avoir ou qui pouvaient être cachées aux autres. Et donc, finalement, les policiers, euh, leur première arme, euh, ce n'est pas juste, je dirais, leur façon de déduire euh, les choses, mais aussi leur euh, finesse psychologique. Alors, c'est un, un, un beau roman policier que nous offre Stéphanie Gauthier, avec une belle euh, un beau portrait de, de société, une galerie de personnages qui sont... Euh, tous très vivants, très bien écrits, des dialogues euh, ancrés dans notre quotidien, une écriture euh, simple mais pas simpliste, j'insiste hein, sur la différence, mm -hmm. et qui rend ce livre à la fois euh, très accessible. On n'a pas besoin d'être un grand amateur de romans policiers, de romans noirs pour entrer euh, de plein pied dans, dans le récit, parce que finalement c'est aussi euh, un, de, le roman euh, qui présente des portraits euh, de personnages et c'est l'histoire de relations entre eux des individus et comment finalement ces relations peuvent être vues, analysées et, et mises au jour après qu'un qu drame finalement soit fatal à, à quelques-uns de ces personnages. Alors c'est un beau, un beau roman dont je recommande la lecture, Stéphanie Gauthier, « Juillet rouge au matin » et je dois dire qu'après avoir lu celui-ci, j'ai très hâte de lire le prochain de l'autrice.
4: Absolument, c'est chez Robert Lafont Canada et… J'ai fait une petite recherche pendant que je t'écoutais et j'ai constaté que mon collègue Louis Gosselin avait parlé de son roman « Inacceptable » en juillet 2020. Donc, re-bienvenue -re Stéphanie Gauthier au chaud Merci Stéphane Nadien.
6: Merci René.
13: Toi mais je veux prendre quand même je veux prendre quand même depuis le primaire on s'était pas recroisé depuis le jour où t'as déchiré mon cœur en papier je croyais pas replonger dans le passé et Personne m'a dit que t'étais revenu pour moi. J'en crois pas, à mon préférant me défiler. Je préfère laisser les blessures dans le passé. J'ai pris trop de temps à me reprendre. Faire me tenir loin de toi Comme on dit Rien n'arrive pour rien
4: rappel de ce qu'a déjà dit Venise Landry concernant le roman « Debout dans vos absences » de Mélanie Noël.
7: La forme est tellement attractive puis nourrissante même si on n'a pas une histoire conventionnelle là, de « A » qui vous rend « Z » C'est un livre très lumineux sur le temps qui passe, parce que ça tourne au autour du « Toujours » qu'on aime « Toujours » et à « Jamais » Si l'amour, c'est un sujet qui vous intéresse, c'est merveilleux comme petit recueil.
6: C'est vraiment un livre super. Est-ce que je pense que le euh, plus de gens possible devraient lire? Oui. Ces mots sont doux, ils sont touchants, ils sont familiaux, ils sont réconfortants.
14: C'est vraiment prendre le, le quotidien, le distordre juste mm -hmm. un petit peu, ouais, ouais, mais rester quand même dans le réel à travers tout ça.
3: Voici la deuxième heure du Cochocho.
4: Ici René Cocho, bienvenue à cette deuxième partie d'émission au cours de laquelle vous aurez l'occasion
2: d'entendre Louis Gosselin... Qui va nous parler de quel roman? Je vais vous parler d'un roman qui s'appelle Le cercle occulte de Londres de Sarah Penner. C'est aux éditions Saint-Jean. De ton côté, Karine Morin, tu as lu un album d'une collection que j'apprécie particulièrement.
1: Dans la série de La Haute-Cour, Le chevreau qui voulait être le meilleur, écrit par Karine Paquin et Laurence Dechassé, publié aux éditions Michel Quintin.
4: Venise Landry, à quel roman t'es-tu intéressé cette semaine?
1: Et je parle cette semaine
7: de 12 arpents. C'est ton premier roman de la poétesse Marie-Hélène Sarrazin chez Tête Première.
4: Également au menu, Catherine Pillon des éditions Personnages présente le roman L'étoffe des braises de Christian Roy et Anne Pérouse des éditions Hamac parle du roman Elle de Pierre Courville. Bonne deuxième heure!
15: Je pourtant, je suis mieux là-bas qu'ici. de vacances qui caressent gens.
8: Traversé
15: Ma la planète n'est pas ronde, mais elle est carrée comme mes skills. Une marée de corps qui Un mes jour, pouvait pouvais attendre, mais là, ça devient Elle est t'es de vous, la soirée un mortel. bien, toi, t'as récupéré de l'hôtel. On va perdre jeux de coups, que deux parmi nous dans le est genou, elle a T'as quitté le feu, et je viens te démarrer. J'ai 17 paires de DN dans le corps et qu'est-ce passe On veut juste le corps et sans stress C'est plus faut pour la sauce mais qu'est-ce ça qu -ce Montréal, Montréal c'est la zone J'ai 17 pertes de TN dans le corps et qu'est-ce passe On veut juste le, le corps et sans stress C'est qu'il faut pour la sauce mais qu'est-ce ça Montréal c'est la zone J'ai entre-demande pourtant je suis es mieux là-bas ici Ma planète n'est pas mais Elle est carrée comme mes un jour je pouvais attendre, mais là ça devient difficile. Dit, Nétoiles saline dans mon espace, trop du cocage donc je libère l'espace J'avais déjà prédit que t'avais de passe Quand je j'ai les d'ice c'était Snake Eyes Tu sers à volonté, là je te pars de couplet T'as plus qu'à me bouger, moi je mets des couplets pourrais pas me contenter des écoutes sur replay Non j'ai pas changé, j'fais juste ce qui me plaît C'est live, lève ton cocktail ceux qui sont pas là Je lève mon cocktail ceux qui sont à gauche On fout le bordel ceux qui sont à droite, on fout le bordel C'est live, lève ton cocktail ceux qui sont pas là Je lève mon cocktail ceux qui sont à gauche On fout le bordel ceux qui sont à droite on fout le le bordel un jour je pouvais attendre mais là ça devient difficile même si la route est longue je suis quand même bien dans mon
4: Les Éditions Personnages publient le recueil de poésie de Christian Roy, intitulé L'Étoffe des Braises, une œuvre touchante et pleine d'humanité dont voilà, nous parle Catherine tôt, Pillon, goût, responsable oui, commerciale des te 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 Éditions Personnages.
10: Christian Roy, qui est en fait un, un poète d'expérience, de famille qui a 25 ans de poésie à faire la parole, et pourtant, il est malheureusement déposé au Québec. Pourtant, on préviendrait que le poésie est écrit dans un français qui est relativement normal. C'est devenu une très active idée. C'est très beau, c'est très comme univers, comme langue. Il y a encore de questionnements mais ça vient revoir. un je m'y attendais, en lien avec la musique. la t'a dansé avec nous. Il t'a dansé avec nous. Il t'a dansé tu nous. avec nous. Il avec nous. Il t'a dansé avec nous. Il le dansé avec la Il t'a avec nous.
2: Ici Louis Gosselin, dans un instant, le Cercle Occulte de Londres de Sarah Penner aux éditions Saint-Jean. Je
10: suis un
16: égocentré. Je suis un pas de cœur, un pas de classe, un charmeur, courageux, bonnie-pied. J't'appelle juste, les juste qu les tété. Tété. quand j'ai le fat de Quand j'ai le de me coller. Quand j'ai pas une scène que je veux boire et fumer. Sur ton bras, à mon goût, à ma santé mourir.
10: Je suis un marbré. Et et je suis de
16: marbre, je suis un plein de marbre. Quand j'arrive pour manger, dormir, téléphoner, puis repartir, je précise. J'ai jamais le temps d'appeler J'ai jamais le temps d'aller voir est-ce que c'est, ce que vous êtes, puisqu'il y en est dans l'existence qu'on mène. Je suis un infâme Je suis un sans âge je vis dans mais mes valises, qu'est-ce que, fassures que fassures tu veux que je te dise? Cette maladie, Et se désirent, je suis année. en voyage, je suis un temps voyage. Et quand temps on s'adapte, c'est parce que c'est froid. Tu tu mais
10: pas
16: cher, mais tu sais Tu comme dans le genre qu'on est dans quelque part Pis que je t'écoute pas me parler Mais que dans je pense à toi à toi, Dans ta peau de ma
10: dans je ta, ta paupière, Marie-Pierre Marie Il y a de l'eau puis de, de la bière vous, puis y a de la mer malade
16: Je suis un enfant Je suis un sans-armes Je vis dans mes valises Qu'est-ce que tu veux, je te dise, C'est une maladie et se Je suis un voyage je suis un folage puis quand on s'adonne C'est parce que c'est le fun Pis rien d'autre C'est en masse Un anyway. émouillage
2: oh, Dis-moi comment tu Quand tout C'est pas
16: facile ce que je vis Ça a l'air le fun de même Tu te promènes, tu poutines Tu te de l'autre part Pis ouais. abeille à travail fort Ouais, mais là, je penserai pas ma vie de même. Ça me tente pas. J'ai pas le goût. Je veux rien savoir de ça. À un moment donné, un gars se tranquille, pas Un gars se rassait, se rassille. C'est veut dire, je sais de même, je sais tout. Il a pas de mal à ça. Ah. La la calotte, les bretelles, c'est fier. Ça marche très bien, Je cherche des, des semeux, des gros laboureux. Je cherche des guerriers, fiers, même la tête baissée, des déjoueurs de menterie, des aideurs de malpris. Hey, ma gang de malades! Vous êtes que
3: il aime prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Bonjour Louis Deslin. Bonjour René. Oui, euh,
4: la science occulte, ça t'intéresse, ça t'interpelle.
2: Ça m'a déjà interpellé, ça m'a déjà intéressé, comme je pense que mon tous les ados, euh, ah, à oui. un moment donné, ont une phase euh, esprit, fantôme. As-tu, déjà J'ai déjà joué, mais je l'avais pas, l'avais pas, personnellement. <rire> mais j'ai déjà mis les doigts sur Ah ouais. oui, pas, oui, oui, moi j'ai
4: pas eu cette chance. Ah non, c'est jamais trop tard.
2: Non, j'ai déjà participé à ma même séance de ce alors que j'étais jeune journaliste. Ah oui? On avait une circonstance. C'était à la radio de Montmagny à ce moment-là. Okay. Et il y avait euh, un médium qui s'appelait Bernard Simon. Il faisait des entrevues un peu partout dans les médias. Etc. Et la station de radio de Montmagny était réputée pour être en tout. C'était okay. une vieille maison à Montmagny. Alors, on avait okay. demandé à Bernard Simon, qui venait une fois par semaine, parce qu'il travaillait surtout à Québec, il venait une fois par semaine à Montmagny okay. pour faire un petit bout d'émission. Et on lui avait demandé, est-ce que la maison est hantée? Euh, Vois-tu quelque chose? Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Mmh. Et là, il y a une sortie en oui, 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 oui il y a des esprits ici. Alors, vendredi soir, minuit, on, on fait une séance de spiritisme. Mais Ce pas une blague. là non, 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 je suis très sérieux. Okay. Alors, on était une quinzaine dans la salle de conférence, les mains sur la table, une okay. vraie, vraie séance de spiritisme. Et à un moment donné, la table s'est mise à bouger. Mais voyons. Oui, oui, mais là... Je ne peux pas dire ce qui s'est passé, mais on avait fait ça tard le soir et je sais qu'on était sortis de là un, petit, un petit peu euh, peureux peu peu en, en sortant de la station. La table avait effectivement bougé. Il y avait des témoins autour, ben, et, euh, ouais, non, ouais, mais euh, je ne peux pas dire que j'y ai cru ou qu'il ouais, y avait ouais. un truc, je ne peux pas aller jusqu'à là. Okay. Mais en tout cas, c'était passionnant. Oh, ça wow. nous amène au livre?
4: Oui, ben, c'est ça, parce que dans le livre dont tu vas nous parler, de Sarah Penner, chez
2: Saint-Jean Éditeur, il est question d'esprit. Oui, alors Sarah Penner, pour commencer, c'est une jeune autrice américaine qui est née au Kansas, mais vie en Floride. Elle a fait des études en comptabilité, mais en 2021, elle a laissé son emploi pour écrire à plein temps. Alors, elle a écrit « La boutique au poison » ça a été traduit en 24 langues, euh, c'est en cours de série télévisée en hein, une histoire de vengeance par différents poisons okay. et là elle vient de faire paraître le cercle occulte de Londres, euh, c'est une traduction évidemment, l'action ça se passe à Londres mais attention en 1873. Il y a un médium célèbre, une médium célèbre qui s'appelle Vaudeline Dallaire, puis elle est demandée pour tenir une séance de spiritisme pour élucider ou tenter d'élucider l'assassinat d'un personnage qui est haut placé dans la société de Londres de l'époque. Elle fait équipe avec son apprenti, qui est une jeune femme dont la sœur aussi a été assassinée. Puis elle est plutôt sceptique, elle, face aux fantômes. Alors les deux femmes vont se retrouver dans un grand complot qu'elles devront tenter de briser. puis Même si on parle de fiction, là, en mm -hmm. 1873, il faut savoir qu'à Londres, à ce moment-là, on était fasciné par tout ce qui touchait le spiritisme. Il y avait plusieurs clubs de gentlemen qui étaient dédiés au spiritisme ah, et aux oui. sciences occultes. Il y avait même un ghost club qui existe toujours et qui enquête sur les lieux hantés. Ah ben. et oui, et les, les femmes n'y étaient pas admises. Et donc, dans le roman, de voir deux femmes s'intégrer aux affaires de la Société des sciences occultes, c'est très original. Ça dérange aussi. Ça dérange aussi. C'est un roman de plus de 400 pages qui se lit d'une traite on dit aussi dans les notes, parce que l'autrice la, explique aussi comment c'était en 1873, que euh, quand il y avait un mort, à ce moment-là, les, les rideaux étaient tirés pendant tout le temps du, du deuil. Okay. Euh, il y avait une veillée pour voir euh, si le, le mort était vraiment mort. Alors, on veillait bon. le mort au cas où il se réveille. <rire> D'accord. Il y en a qui mettaient une corde dans la tombe. Okay, une corde. Parce que si le mort se réveille, il n'est pas vraiment mort, il pourrait sonner, tirer la corde et ça sonnait une cloche. Ah ben oui. <rire> juste, juste pour dire. D'accord. Et on portait, on était habillé en noir pendant un an. Il un ben, y avait des boutiques à ce moment-là qui euh, ne vendaient que des vêtements de deuil. Ben voyons Tout non. était en noir. Et les femmes, surtout les femmes, allaient s'habiller là et devait porter le, le noir pendant un an. Ah non, c'était sérieux. Euh, L'époque est très intéressante à découvrir, c'est bien décrit. Le travail du médium, aussi les différentes incantations, les trucs de charlatans pour soutirer de l'argent aux veuves, euh, parce qu'il y avait des bons médiums puis des charlatans. Mm -hmm. Elle, la vedette, le Vaudeline... Euh, elle dénonce tout ce qui est, ce qui est charlatan parce ouais. qu'elle, c'est une vraie médium. Oui, c'est euh, vrai. Tout est là. On vient de découvrir une jeune autrice, en tout cas, dont on va beaucoup entendre parler, je pense, dans les prochaines années. Euh, ça m'a donné le goût de lire son premier roman, La boutique au poison. Ben oui, je comprends. C'est très, très
4: bon. Donc, on en apprend beaucoup sur l'époque, sur les mœurs, ouais. et il y a un, 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 à l'intérieur de ça une intrigue policière.
2: Il y, y a une intrigue pour trouver qui a assassiné, et on va servir évidemment des fantômes pour y arriver.
4: Ah bien, pour une fois, ils seront, ils seront utiles. Ils feront partie de l'enquête. <rire> <rire> voilà. Le cercle occulte de Londres de Sarah Penner, s'est publié chez Saint-Jean Éditeur. En fait, c'est une traduction. Merci beaucoup, Louis Gosselin. Merci, René.
1: Ici Karine Morin. Tout à l'heure, je vous parle de l'album Jeunesse, Le chevreau qui voulait être le meilleur, écrit par Karine Paquin et illustré par Laurence Dechassé.
4: Bonjour. Allô, René. Ah, que j'ai hâte de t'entendre parler de ce livre jeunesse, cet album jeunesse, parce que c'est la série chez Michel Quintin que je préfère. C'est de Karine Paquin et Laurence Dechassé. Et là, on s'intéresse à un chevreau, un chevreau qui voulait être le meilleur.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, on poursuit avec la série euh, « À la haute cour mm ». -hmm. Donc, c'est le huitième tome de la série que j'adore autant, euh, moi aussi, comme toi, René. Et cette fois-ci, encore une nouvelle thématique euh, très appropriée pour les jeunes, car on commence à voir ça euh, quand même assez tôt en petite enfance, les enfants qui veulent être les meilleurs et qui veulent être les premiers partout.
4: Oui, et sou souvent influencés par leurs parents. Malheureusement, oui. À le résumé donc de cette euh, intrigue, entre guillemets... Là.
1: Oui, donc euh, c'est la fête à la ferme de la Haute-Cour. Tous les animaux ont préparé des activités pour souligner la saison des moissons. Mais voilà qu'Hugo, le chevreau, semble atteint de la rage de la compétition. Donc il enrage dès qu'il perd à un jeu, il veut passer devant tout le monde et il a terriblement peur de l'échec. Son frère Arnaud l'accompagne et tente de l'aider à savourer le plaisir de jouer et de s'amuser, peu importe qu'on gagne ou qu'on perde. Mm -hmm. Donc, mission difficile pour Arnaud, mais pas impossible. Euh, il réussit même à insuffler un petit peu d'estime de soi à Hugo, le remède infaillible contre la rage de la compétition. Bon,
4: moi, ce que j'aime de cette euh, série-là, on mélange humour et message, mais c'est pas euh, moralisateur.
1: Non, vraiment pas. C'est vraiment fait... Euh, comme tu dis, avec de l'humour, donc ça passe très bien pour les jeunes. Mmh. Donc, c'est vraiment à mettre entre les mains des petits qui ont cette petite rage de la compétition.
4: Bon, alors j'imagine que ton appréciation, c'est la même que pour les ouvrages précédents. Là, on retrouve les mêmes qualités.
1: Exactement. C'est un livre que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc, la lecture de cette collection, ça nous fait toujours du bien au moral. Comme je disais, le sujet est super intéressant et très important parce qu'on en voit beaucoup des jeunes qui veulent être les meilleurs. Donc toute la pression de performance qu'on met sur leurs petites épaules et ça vient bien souvent qu'on en vient oublier le plaisir et de souligner les efforts qui peuvent être faits, même quand on perd. Tout ça, c'est important pour renforcer, comme on disait, l'estime de soi. Et c'est si bien montré dans l'album avec une petite roulade de pommes. Donc, même si la pomme, elle est un peu poquée, elle est encore bonne à la fin. <rire> voilà. Et bon, mais encore une fois, on va souligner la beauté des illustrations dans cet album. Vraiment, Laurence de Chassé a un talent fou elle met plein de détails, elle ajoute des situations cocasses qui ne sont pas nécessairement dans le texte, mais qu'on peut voir juste dans les images. Et ici, je fais un petit clin d'œil à la dernière page de l'album avec le fermier qui s'envoie un petit jet de lait dans l'œil en essayant de traire sa chèvre.
4: <rire> Bref, un autre super-album.
1: Oui, tout à fait. Un album à mettre entre les mains de nos jeunes pour les aider à régler ce fléau de la compétition.
4: C'est plus simple pour le, le parent de, de lire ah. ou de faire lire un album illustré quand ça vient de quelqu'un d'autre que le papa ou la maman. Ça, des fois, ça passe mieux.
1: Oui, des fois, pour les professeurs, là, ça peut ouais. être un, un, très, un très bel ajout à leur bibliothèque de classe. Voilà.
4: Le chevreau qui voulait être le meilleur, signé Karen Paquin, au texte et Laurence de Chassé aux illustrations et c'est aux éditions Michel Quintin, huitième tome de cette série. Merci beaucoup, Karine Morin.
1: Ben, ça fait plaisir, René.
4: Petit rappel de ce qu'a déjà dit à l'émission Caroline Tellier à propos du roman Corolieux de Sébastien Larocque.
3: Alors, c'est pour moi un roman très, très bien ficelé, rempli de passion. Si vous aimez les beaux meubles, si, comme moi, l'odeur de la ripe vous rappelle de bons souvenirs, vous adorez ce roman qui mêle l'histoire des ébénistes à l'histoire de Florence, qui peine pour vivre sa passion et pour vaincre ses peurs parce que une si, ça pardonne pas.
16: Ici Jake Dio, vous écoutez le podcast Le Co-Show Show. -show.
4: Pierre Courville signe aux éditions Hamac un roman intitulé Elle, une lecture malaisante mais nécessaire, où sont abordés des thèmes comme les micro-violences, les agressions ordinaires et le corps des femmes de tous les âges. Anne Pérouse, directrice littéraire des éditions Hamac.
3: Pierre Courville a publié en 2020 Petit géant. Ce livre s'est retrouvé dans la sélection canadienne des Rendez-vous du premier roman. Elle est son deuxième livre. Elle les a toujours remarqués, ces hommes, ces garçons, ces mononcles, ces bonhommes dans la rue, leurs yeux comme des métronomes verticaux, montent, descendent, montent, descendent, prestissimo pour regarder les jambes des filles à la hâte. Cette citation est tirée donc du livre L-E-L-L-E-S. Pierre Courville poursuit ce regard fin posé sur le monde en disant les choses comme telles. La prémisse de ce livre, ce sont des micro-violences, des micro-agressions, des violences faites aux femmes et qu'on se fait nous-mêmes également dans notre manque de réaction, dans le silence, dans tous nos traumas. Il y a toutes sortes de détails qui sont marquants, des situations troublantes, dans une écriture vive, une écriture concrète, une écriture sensuelle. D'ailleurs, tous les textes de euh, ce livre-là, il s'agit de textes courts allant de une page à six, sept pages, portés par des titres qui sont des parties du corps. On va retrouver des situations, par exemple, dans le métro, un homme qui va écarter ses jambes, mais un peu trop, juste pour toucher la femme à côté de lui ou la jeune fille, est dérangée. On sent des humiliations dans des regards, dans des mots, des condescendances de médecins ou de patrons vis-à-vis -vis les femmes, les, les jeunes filles. Il y a aussi des peurs féminines d'adolescentes, que l'on porte en nous, des mini-traumas que l'on aimerait bien ne pas avoir vécu, mais qui nous marquent et qui restent là, pris en nous. C'est troublant. Ces textes-là, ce sont comme des tableaux multiples. Ça crée une mosaïque d'un corps fragmenté féminin, universel. On se retrouve beaucoup dans ces textes. C'est un livre où les personnages sont des personnages féminins, mais j'aimerais dire que ce livre s'adresse à tout le monde. Et ça, je pense que c'est important. Ce livre s'adresse aux adolescentes et aux adolescents, aux adolescents pour la confiance et la prise de parole que ces textes proposent, aux adultes pour ce qu'elles ont subi et se souviennent aux hommes pour les prises de conscience qu'ils doivent faire pour instruire nos fils, nos frères, nos pères, nos amis, etc. L'écriture est une grande force dans la minutie de chaque mot posé et de son impact. Pierre Courville écrit très bien « Ce livre est marquant, ce livre est troublant, on avait besoin de ce livre-là en littérature francophone ».
7: Venise Landry, qui vous amène à campagne. « 12 arpents », un premier roman de Marie-Hélène Sarrazin, qui a commis quelques recueils de poésie avant ce premier roman chez Tête Première.
11: C'est
3: La ville de Venise est unique au monde, tout comme Venise-Landry. Bonjour, Venise. Ben,
4: bonjour, Renée. Marie-Hélène Sarrazin, on, on la connaît comme euh, poétesse. Et voilà qu'on la découvre comme euh, romancière parce qu'elle publie un, un tout premier roman. C'est aux éditions euh, Tête première. Ça a pour titre « 12 arpents ». Et je suis tombé sur une critique de la presse qui donnait 8 sur 10 à ce roman en disant « On se laisse porter par la magie ainsi que par une intrigue bien ficelée qui chevauche, elle aussi, les époques, une lecture délicieuse qui arrive à point avec les premières pousses du printemps et les promesses florales de l'été ». Bon, euh, on a eu ouais, un été ouais. assez pluvieux, assez chaud, mais au moins, on a cette, cette fraîcheur qui nous est proposée dans ce roman « Douze arpents » de Marie-Hélène Sarrazin. Alors, qu'en as-tu pensé de ce tout premier roman?
7: Et justement, je rejoins ça. C'est vrai que ça dépend de l'humeur qu'on a l'humeur du bon, ça, moment. C'est hein. ouais. souvent ça. C'est un livre parfait. C'est que le printemps prépare tellement pour l'été. On va tellement entendre parler de nature mm -hmm. dans ce livre-là. Pour son premier roman, elle a décidé de nous sortir de la ville et nous amener à la campagne, et pas une petite campagne. Là. Ça ressemble pas à la banlieue. Là, quand on dit que notre jardin pourrait euh, s'étendre sur 12 arpents, <rire> fait... okay. disons que c'est un vrai retour à la campagne ouais. hein? puis quand c'est trop bucolique, euh, ben ça peut être ennuyant, hein? mm -hmm. alors l'autrice, elle s'est dit oui, je suis pas dans la poésie c'est probablement ça en tout cas c'est mon imagination là je vais mettre du suspense quand même, et elle, elle a voulu m'en faire avec les deux époques parce qu'elle touche deux époques il y a Achillé qui a ce douze arpents-là en 1937. On fréquente Achillé et son jardin en 1937. Puis la menace à ce moment-là, la campagne, on dirait que la, la campagne est toujours menacée par des choses de la ville. Mais mm -hmm. ben à ce moment-là, c'est un chemin de fer qui la menace. Okay. Alors le maire, euh, il traficote pas mal euh, sans trop, trop en parler à ses doigts. Là, euh, mais pourtant, cet affilé fréquente le maire et il ne lui parle pas de l'arrivée possible d'un chemin de fer qui viendrait peut-être bousiller son douze arpents. Ça reste un petit peu en suspens. Là. Le monstre va-t-il venir ou pas? On fait la rotation avec 2017. Là, 2017, il y a une autre menace. Une maman, premièrement, qui reçoit un héritage, elle a deux enfants, puis elle décide d'aller s'établir à ce 12 arpents-là, qui est finalement le même qu'à Chili. Mais là, c'est Marine, la maman, avec ses deux enfants, à les racines de la ville. <rire> puis eux autres, bien sûr, ne sont pas contents, là. Mm -hmm. Fait que la maman est un petit peu, quand même, inquiète. Il faut qu'ils euh, aiment la campagne. Mais là, la menace, c'est l'immobilier. C'est un genre de complexe immobilier. Derrière euh, sa maison, euh, derrière ses douze arpents, va peut-être toucher un peu les douze arpents. Elle se met en guerre contre ça. C'est des guerres... Euh Très légère, euh, disons qu'on n'est pas sûr si l'ennemi est un réel ennemi ou s'il n'y aurait pas du bon dans l'ennemi. On sait qu'un chemin de fer, finalement, euh, si on tourne du temps ben là on s'aperçoit qu'il y en a qui sont pour le chemin de fer ouais, parce que sûr, ouais. ça va faire évoluer le patelin. Parce mmh. qu'on est à Saint-Didasse, un tout petit village qui arrive difficilement à s'épanouir. Alors, peut-être qu'il faut s'ouvrir au progrès aussi. Voilà. Alors, il y a beaucoup de petits, qu'on pourrait dire, messages de s'ouvrir parfois à, à ce qui apparaît comme un changement euh, qui vient bouleverser nos mœurs, peut devenir finalement quelque chose de très progressif, puis qu'on en tire avantage. OK, intéressant. Mais, oui. C'est un peu ça là, le thème, en fait. mais oh, il est pas déprimant. Tout est tellement heureuse la mère de, de trouver euh, des chaussures à son pied, parce qu'elle va découvrir aussi dans cette maison là qu'elle filait, elle faisait toutes sortes de tisanes. Elle avait une tisane pour euh, régler n'importe quel problème de santé. Alors elle va se replonger dans ça. Puis ça va être une continuité. Elle va permettre aux recettes de Achille de vivre en 2017. Moi, parfois, là, quand il y a un petit peu de fantastique, mais à petite dose, mm -hmm. on dirait que je le prends comme « oh, ça se peut okay. ». Mais dans le fond, il y a, elle a sa voisine rose. Elle ne rentre jamais dans sa maison. On dirait qu'elle est devenue... Euh, partie intégrante de son jardin. Elle a tellement, tellement donné d'énergie dans son jardin qu'elle est devenue son jardin. Là, je me suis dit, oh, venez, je pense que là, on traverse de l'autre <rire> côté, là. <rire> on traverse,
4: mais pas trop, c'est ce que je comprends. <rire> oui,
7: c'est ça. Mais de là, euh, un peu, qu'on pourrait dire, les relents de la poésie. Oui. Tu sais, on peut le prendre comme euh, une, ah ben oui, quelque chose de poétique, mm -hmm. là. Je l'ai acceptée comme tel. Je me suis pas dit, oh ça se peut pas. Je me suis dit, oui, ça se peut. Dans la tête de l'auteur, ça se peut.
4: <rire> ouais, ben, ce que j'ai vu, c'est que ces thèmes-là qui sont abordés, là, ancrage, enracinement, urbanisme, ruralité, transmission, ça se retrouve dans ces recueils de, de poésie. Donc, elle explore un, un nouveau genre littéraire, mais oui. reste quand même assez près des thèmes là, qui euh, l'inspirent.
7: Ben oui, puis en plus, euh, on peut dire que le style, justement, moi, j'aime les styles qui sont pas seulement terre-à-terre, terre, mmh. euh, surtout pour parler de la terre. Vraiment, elle nous amène un peu plus haut que la terre, là, en tant que poète, là, observatrice de la nature, mais euh, elle nous amène. Là, elle, ça doit être pour ça que finalement, ses enfants vont finir par aimer les douze arpents, hein? On se promène d'un siècle à l'autre, dans le fond, d'Achille à Marine.
4: Achille, j'avoue que c'est un nom que je ne connaissais pas.
7: Moi non plus. J'ai même cru vite, là comme ça, la première fois, que c'était peut-être un homme.
4: Oui, comme il y a un petit « e » après le « e » en… On... Oui.
7: On
4: s'accroche au « eux » quand même. <rire> <rire> voilà. Euh, ben, merci beaucoup, Venise, de nous avoir parlé donc de ce tout premier roman de cette euh, autrice euh, poétesse qui a pour titre « Douze arpents et c'est euh, publié chez euh, Tête Première. Merci, Venise. Ça fait plaisir.
11: Elle dit « à fond »« les sourcils comme tu veux » pas peur de mon
4: Geneviève Dufour signe aux éditions de La Maison en Feu un ouvrage qui a pour titre Comme par enchantement, récit charlevoisien sur la disparition. Écoutons Florence Falgueret nous en dire plus.
14: Comme par enchantement est un livre qui raconte la mythologie intime d'une revenante de Rivière-Malbé atteinte de mélancolie. Dans cette mosaïque, faite de récits et d'essais, se dessine un monde perdu fait de grandeurs ordinaires de trajectoire minuscule. C'est un Charlevoix rugueux et plein d'aspérités qui y prend place. Les personnages tentent de s'y tenir debout, chambranlant malgré les séismes, les peurs et les saisons mortes. Les voisins saillissent la face, des femmes chiquent de la gomme pour oublier, des vieux craignent la mort sous les néons froids de leur cuisine, et aussi des nudistes s'accaparent des coins de plage. Dans ce premier ouvrage unique, Geneviève Dufour nous offre une fresque narrative et essayistique, explorant la honte et la fierté, l'appartenance et l'éloignement. Quelques mots sur l'autrice. Geneviève Dufour est native de rivière malbé dans Charlevoix, vous l'aurez deviné. Elle vit à l'extérieur depuis près de la moitié de sa vie. Elle est principalement occupée à enseigner la littérature et l'art de la virgule, mais elle écrit depuis des années en cachette.
17: J'attends du matin au soir, tu, 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 tu te du matin au soir, tu te du matin au soir, le destin J'attends du matin au soir, tu te du matin au soir
4: Voilà que votre rendez-vous littéraire se termine dans quelques instants. Je vous rappelle évidemment que si vous avez le goût de réécouter une partie de l'émission, une entrevue, une chronique ou si vous avez raté une partie et que vous voulez l'écouter, ben rien de plus simple hein, puisque l'émission est en balado, donc disponible en tout temps et à toute heure du jour. D'ici là, nous allons vous préparer une autre émission fort chargée la semaine prochaine. Toute l'équipe se met déjà les mains à la pâte. D'ici là, je vous souhaite la plus belle des semaines et surtout, les plus belles lectures.